0: Predigt 5 Wollen sie die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben? 1. Johannes 1,1 bis 10 Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn Sie die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben wollen, müssen sie wissen, dass sogar ein kleines bisschen Sünde vor dem Herrn eine solche Gemeinschaft unmöglich macht. Sie mögen denken, wie kann ein Mensch kein kleines bisschen Sünde vor dem Herrn haben. Doch wenn sie sich wahrhaftig die Gemeinschaft mit dem Herrn wünschen, sollte es keine Finsternis in ihrem Herzen geben. Daher müssen sie wissen, dass sie an das Evangelium der Erlösung glauben müssen, und sich selber von allen Sünden reinigen müssen, um die Gemeinschaft mit dem Herrn erlangen. Wenn Sie sich wirklich wünschen, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben, dann müssen Sie zuerst das Evangelium von Wasser und Geist kennen und daran glauben und Ihre Sünden durch den Glauben reinigen. Wenn Sie das Evangelium von Wasser und Geist nicht kennen und nicht in Ihr Herz aufnehmen, sollten Sie gar nicht erst darüber nachdenken, die Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Die Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben ist nur möglich, wenn all ihre Sünden aus ihrem Herzen durch das Evangelium von Wasser und Geist gereinigt wurden. Alle Sünden können mit der Wahrheit seines Wassers und dem Geist aus dem Verstand eines jeden Menschen gereinigt werden. Der Herr segnet sie mit dem Heiligen Geist, wenn sie an das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist glauben. Wollen sie wahrhaftig die Gemeinschaft mit dem Herrn und dem Heiligen Geist haben, dann erkennen sie ihre Sünden und glauben sie an das wunderschöne Evangelium, um sich selber von der Sünde zu reinigen. Danach können sie wahrhaftig die Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Wenn sie gerne die Gemeinschaft mit dem Herrn haben möchten, müssen sie an die Taufe, die Jesus von Johannes am Jordan erhalten hat, und auch an sein Blut am Kreuz glauben, wenn Leute wirklich die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben wollen, sollten sie wissen, wer der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist der Heilige. Und daher kann er nur in denen wohnen, die an das wunderschöne Evangelium glauben. Lassen Sie uns einmal ein Bekenntnis von jemanden, dessen Sünden gereinigt wurden, weil er an die Taufe Jesu durch Johannes und an sein Blut geglaubt hat und der nun die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat, Hören. Es gibt eine Menge verschiedene Menschen auf dieser Welt und jeder lebt auf seine eigene Art und mit seinen eigenen Gedanken. Ich war nur einer von ihnen. Ich lebte ein sehr gewöhnliches Leben und folgte von meiner Kindheit an meiner Mutter in die Kirche und fing natürlich an, an Gott zu glauben. Mein Vater war ein Atheist und kritisierte mich regelmäßig für meine Ansichten. Doch der ganze Rest der Familie ging in die Kirche. Der Gang in die Kirche war ein großer Teil meines Lebens. Während meiner Jugend jedoch kamen mir viele Gedanken bezüglich Dingen wie Leben und Tod und Himmel und Hölle. Wenn ich mir meinen bettlägerigen Vater anschaute, die meisten Menschen sagten, dass es mir möglich sein würde, in den Himmel zu kommen und sein Kind zu werden, wenn ich an Gott glaubte. Doch dessen war ich mir nicht sicher. Ich war mir niemals sicher, dass ich sein Kind werden würde. Ich hatte gehört, dass ich in den Himmel kommen könnte, wenn ich auf der Erde Gutes tat und deshalb versuchte ich Gutes zu tun. Doch auf einer Seite meines Herzens wusste ich, dass ich gesündigt hatte. Es mag sein, dass ich für andere Leute wie ein guter Mensch ausgesehen haben mag, doch ich konnte nicht anders als mich schuldig für meine Sünden zu fühlen. Zu der Zeit machte ich es mir zur Gewohnheit, in die Kirche zu gehen und zu beten. Bitte lass mich dein Kind sein, bitte lass mich die Wahrheit wissen. Während ich betete, entwickelte ich ein neues Bedürfnis in meinem Herzen. Immer, wenn ich die Lehren seines Wortes anhörte, konnte ich weder verstehen, noch die Worte sehen. Ich war von der Lehre meines Lebens, meiner Sünde des Todes und so weiter ermüdet. Ich hatte solche Gedanken, ich will wiedergeboren werden. Wenn ich wiedergeboren werden kann, will mich nicht wieder so leben. Doch trotz dieser Gedanken ging ich weniger häufig in die Kirche und meine Jugend zog vorbei. Nun musste ich einen Job finden. Doch das war schwieriger, als ich gedacht hatte. Ich verzweifelte sogar noch mehr und egal wie sehr ich es versuchte, ich konnte nicht lächeln. Wie ich mich selber mit leerem Herzen betrachtete, verfiel ich in tiefe Depressionen. Zu der Zeit hörte ich das Evangelium von meinem älteren Bruder. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Apostelgeschichte 3, 19-20 Dies ist genau das Evangelium von Wasser und Geist, alles, was ich in frühen Kirchentreffen gelernt hatte, war, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Doch dieses Evangelium sagte mir, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, um unsere Sünden vorzunehmen und wurde für unsere Sünden am Kreuz gerichtet. Ich war mein ganzes Leben lang in die Kirche gegangen und hatte vorgegeben, ein Kind Gottes zu sein, doch ich war gescheitert. Ich hatte versucht, die Bedeutung seiner Worte zu verstehen, doch ich war gescheitert. Nachdem ich jedoch das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist hörte und daran glaubte, verschwanden die Sünden in mir und alle Dinge, die mich gequält hatten und mein Herz wurde friedlich. Ich dachte, dass ich, wenn ich nur voller Enthusiasmus an Gott glaubte und zur Kirche ging, in den Himmel kommen würde, doch Gott sandte mir das Evangelium aus Wasser und Geist, und meine Sünden wurden mir vergeben. Er gab mir das Geschenk des Heiligen Geistes. Bevor ich seine Erlösung erhielt, wusste ich weder etwas über den Heiligen Geist, noch über die Vorstellung des Redens in Zungen. Ich ging nur zur Kirche und glaubte, wenn ich aufrichtig mein Leben lebte und meiner Kirche diente, dass Gott mich dann segnen würde. Doch ich erkannte, dass ich den Heiligen Geist nur empfangen würde, wenn meine Sünden durch das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist vergeben würden. In meinem vorherigen Leben war ich immer noch voll von Sünde, obwohl ich an Gott glaubte und ich lebte ein oberflächliches Leben und wusste nicht, wie wichtig es war, den Heiligen Geist zu empfangen. Doch durch seinen Diener, der das wunderschöne Evangelium nach der Bibel lehrte, fing ich an, zu glauben, und es wurde mir bekannt, dass der Heilige Geist auch in mir wohnte. Nachdem ich die Erlösung erhalten hatte, war ich mir zuerst nicht sicher, ob der Heilige Geist in mir war oder nicht. Doch ich studierte weiterhin seine Worte und fing an zu erkennen, dass in meinem Herzen ein neuer Glaube erblühte und dass ich die Innenwohnung des Heiligen Geistes empfangen hatte. Nun ist es wahr, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Als er mir meine Sünden vergab, wusste ich, dass nur diejenigen, die frei von Sünde waren, Kinder Gottes werden konnten und den Heiligen Geist empfangen können. Ich wusste auch, dass meine Anstrengungen, in seinen Augen vollkommen dazustehen, es mir niemals gestatten würden, den Heiligen Geist zu empfangen. Gott kommt zu denen, die wissen, dass sie Sünder sind und trotzdem nicht wissen, was sie dagegen tun sollen. Er trifft jene, die ihn eifrig suchen und ihn brauchen. Er brachte mich dazu zu erkennen, dass das Tun von guten Taten und das Glauben an Gott mit rücksichtsloser Hingabe mich nicht in den Himmel bringen würde und dass Jesus Christus auf diese Welt kam, um mich von meinen Sünden durch das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist zu retten. Er gab mir den Heiligen Geist, dass er für immer in mir wohne. Ich danke dem Herrn, dass er mich zu seinem Kind gemacht hat und mich mit der Innewohnung des Heiligen Geistes gesegnet hat. Wenn es den Herrn nicht gegeben hätte, hätte ich noch immer Sünde in meinem Herzen und wäre zu einem ewigen Leben gefangen, in der Hölle verdammt gewesen. Gleichermaßen glaubte auch ich einmal nur an das Blut am Kreuz und konnte den Heiligen Geist nicht empfangen, selbst wenn ich es gewollt hätte. Zu dem Zeitpunkt glaubte ich an Jesus, doch ich hatte Sünde in meinem Herzen, was mich davon abhielt, den Heiligen Geist zu empfangen. Ein Sünder kann in seinem Herzen nicht den Heiligen Geist empfangen, doch trotzdem versuchen viele Sünder, den Heiligen Geist zu empfangen, obwohl ihre Herzen voll Sünde sind. Wenn sie wirklich den Heiligen Geist empfangen wollen, und seine Gemeinschaft haben wollen, müssen sie an das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist glauben und die Erlösung erlangen. Sind sie noch ein Sünder? Dann können sie das wahre Evangelium von denen hören, die den Heiligen Geist bereits empfangen haben. Diejenigen, die die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben wollen, müssen ein durstiges Herz haben und dem wunderschönen Evangelium von Wasser und Geist vertrauen. Nur die Rechtschaffenen können die Worte des Heiligen Geistes durch die Kirche hören. Sie können ihre gläubigen Leben leben, indem sie das wunderschöne Evangelium hören. Doch die Sünder leben, ihre Verfluchten leben und sind für die Hölle bestimmt, ohne jemals das Evangelium gehört zu haben. Daher müssen sie das Evangelium von Wasser und Geist erfahren. Warum müssen sie an diesem Evangelium glauben? Es ist notwendig dafür, dass sie von der Religion des Gesetzes entfliehen, und ihren Glauben an das wunderschöne Evangelium, das auf den Worten Gottes basiert, aufrichten. Die Jünger Jesu folgten diesem wunderschönen Evangelium und nun gehört es denen, die den Heiligen Geist empfangen haben. Das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist ist genau dasselbe wie das, dem die Apostel zu Beginn der frühen Kirche gefolgt sind. Alle Christen müssen den Heiligen Geist erhalten. Nur dann können sie Kinder Gottes werden. Diejenigen, die noch immer nicht an das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist glauben, müssen Sünde in ihren Herzen haben. Sie können nicht die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erlangen, um die Gemeinschaft mit ihm zu haben, müssen sie zuerst an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, das Gott ihnen gegeben hat und den Heiligen Geist empfangen. Die Bibel erwähnt wiederholt den Heiligen Geist. Die Innewohnung des Heiligen Geistes begann nach der Wiederauferstehung von Jesu. Nun ist der Tag der Rettung und nun ist die Zeit seiner grenzenlosen Gnade. Doch es ist wirklich unglückselig, wenn wir das Evangelium vom Wasser und Geist nicht erhalten und wenn wir ohne die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Haben sie die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Werden sie durch ihre Sünden davon abgehalten, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben? Dann erfahren sie etwas über das Evangelium von Wasser und Geist, das Gott ihnen gegeben hat und glauben sie daran. Wenn sie an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, wird der Heilige Geist in ihrem Herzen wohnen und ihre Gefährte sein. Der Heilige Geist wohnt nur in den Herzen derer, die an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Der Heilige Geist enthüllt oftmals seinen Willen in den Herzen der Rechtschaffenen, Paulus, Amt mit dem Heiligen Geist war es, das wunderschöne Evangelium zu verbreiten. Wie können Sie jemanden erkennen, der den Heiligen Geist empfangen hat? Wie ist der Maßstab? Der Maßstab ist, ob er an das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist glaubt oder nicht. Wenn ein Mensch das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist kennt und daran glaubt, dann ist er jemand, der die Innenwohnung des Heiligen Geistes hat. Der Heilige Geist wohnt nicht in denen, die nicht an das wunderschöne Evangelium glauben. Der Heilige Geist wohnt nur in denjenigen, die an die Vergebung der Sünden, die durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfangen hat, und an sein Blut am Kreuz glauben. Möchten Sie gerne die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben? Wissen Sie, was für eine Art Evangelium Sie verstehen müssen, um den Heiligen Geist zu empfangen und die Gemeinschaft mit ihm zu haben? Das wunderschöne Evangelium findet man in dem Glauben an die Taufe Jesu durch Johannes und an sein Blut am Kreuz. Wenn sie nicht an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, können ihnen ihre Sünden nicht vergeben werden und daher kann der Heilige Geist nicht in ihnen wohnen. Der Heilige Geist verlangt, dass die Menschen an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, sollten, um ihn zu empfangen. Der Heilige Geist kann nicht in den Herzen von Sündern wohnen. Wenn Sie den Heiligen Geist empfangen wollen, müssen Sie zuerst an das wunderschöne Evangelium glauben, damit Sie sich von all Ihren Sünden reinigen. Außerdem sollten Sie treu sein, das wunderschöne Evangelium zu predigen, wenn Sie die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben wollen. Wenn Sie von dem Heiligen Geist geleitet werden möchten, müssen Sie das wunderschöne Evangelium immer lieben und versuchen es, egal wo sie hingehen, zu verbreiten. Der Heilige Geist ist mit denen, die das Evangelium von Wasser und Geist predigen. Die Innewohnung des Heiligen Geistes wird nur den Rechtschaffenen, denen, die an das wunderschöne Evangelium glauben, gegeben. Nur die Rechtschaffenen, die, die an das wunderschöne Evangelium glauben, können die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Das wunderschöne Evangelium das der Heilige Geist anerkennt, ist das Evangelium, das durch Jesu Taufe, durch Johannes und sein Blut geschaffen wurde. 1. Johannes 5, 3-7 Petrus glaubte auch an das wunderschöne Evangelium und sagte, das ist das Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. 1. Petrus 3.21. In der Bibel steht Wasser regelmäßig für die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhalten hat. Diejenigen, denen es möglich ist, den Heiligen Geist zu empfangen, haben die Erlösung durch das wunderschöne Evangelium empfangen und sind frei von aller Sünde. Diejenigen, die an das wunderschöne Evangelium glauben, können den Vater im Geiste und in der Wahrheit durch die Führung des heiligen Geistes anbeten Johannes 4, 23 Der heilige Geist hilft den rechtschaffenen ihr Leben angefüllt vom heiligen Geist zu leben diejenigen die die Innewohnung des heiligen Geistes haben können auf ewig leben und den Herrn loben Der heilige Geist garantiert dass wir Kinder Gottes sind wir können für immer in dem Evangelium von Wasser und Geist leben und im Heiligen Geiste. Der Heilige Geist hat keine Gemeinschaft mit denen, die sich selber täuschen. Der Heilige Geist sagt den Sündern im 1. Johannes 1.8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Der Heilige Geist kann nicht in denen wohnen, die sich selber täuschen. Der Heilige Geist tadelt Sünder. Indem er sagt, warum hast du nicht an das wunderschöne Evangelium, das durch die Taufe Jesu und sein Blut ermöglicht wurde, geglaubt? Wir werden uns ein Bekenntnis eines wiedergeborenen Christen ansehen, der zuerst glaubte, dass er den Heiligen Geist ohne den Beweis der Taufe Jesu und seines Blutes empfangen hat. Dieser Mann glaubte nun an das Evangelium von Wasser und Geist und hat den Heiligen Geist empfangen. Hier sollten wir genau aufzeigen, in wem der Heilige Geist wohnt. Gott fing an, in meinem Herzen zu leben, als ich den Grund für meine Existenz in dieser Welt erkannte. Wenn ich mich selber betrachte, denke ich, dass meine Schwäche in dieser grausamen Welt zu leben aus meinem Verlangen nach Gott resultierte. Ich habe nicht nach Gott gesucht, sondern seine Existenz ganz natürlich akzeptiert, da er nicht sichtbar ist, sondern einfach nur da ist. Natürlich habe ich mich selber gefragt, ist er wirklich da? Doch selbst der Gedanke daran hat mich entsetzt, weil ich fest daran glaubte, dass er der Schöpfer von allem ist. Diejenigen, die Gott von sich weisen, schienen dumm, doch in gewisser Art und Weise mächtiger als ich. Es schien, als könnten sie alles Mögliche alleine durchstehen, und auf der anderen Seite sah ich aus wie ein schwacher Narr. Doch weil ich auf das Leben nach dem Tod hoffte, blickte ich sogar mit noch mehr Respekt zu Gott auf. Ich fragte mich, ob der Himmel ein Ort für Menschen wie mich war, die sich immer fühlen, als würde ihnen etwas fehlen. Und diese Frage brachte mich dazu, mir das himmlische Paradies zu noch aufrichtiger zu wünschen. Meine Eltern blickten herab auf religiöse Menschen und meine Geschwister gingen ohne Hingabe in die Kirche. Sie dachten, dass meine Hingabe für die Kirche bald absterben würde und deshalb haben sie mich nicht davon abgehalten, in die Kirche zu gehen, bis ich in die Gesamtschule kam. Also ging ich von Kirche zu Kirche und fing letztendlich an, in eine kleine Kirche in der Nähe meines Hauses zu gehen, bis ich in die Universität kam. Der Grund, aus dem ich mich entschloss, in diese Kirche zu gehen, war der, dass sie sehr viel Wert auf das Evangelium legte. Der Pastor der Kirche war ein evangelischer Anhänger der Erweckungsbewegung, der offensichtlich nichts tat, was den Worten der Bibel widersprechen würde. Selbst wenn ich im Stress war und meine Studien unterdrückte, hatte ich Gründe, aufrichtig ein religiöses Leben zu leben. Der Grund dafür war wenn Menschen meine gemeinsamen Kirchenmitglieder Heiden nannten, dass ich glaubte, dass meine Kirche richtig war und ich war sicher, dass ich in den Himmel kommen würde. Diese Gewissheit basierte auf dem Evangelium. Sie sagten, dass Sünder nicht durch die Tore der Himmel treten könnten, doch die Leute von anderen Kirchen sagten außerdem, dass ihre Herzen voller Sünde seien. Ich glaubte auch, dass die Leute meiner Kirche Sünder seien, bevor ich in diese Kirche ging. Also habe ich nicht viel von dieser Kritik gehalten. Doch dieser sogenannte Anhänger der Erweckungsbewegung war anders als das, was ich in der Vergangenheit erlebt hatte. Sie sagten, dass wir frei von Sünde wären, wenn wir auf die richtige Art und Weise an Jesus glaubten. Und nur diejenigen, die frei von Sünde seien, können in den Himmel kommen. Außerdem sagten sie, dass Jesus uns die Gerechtigkeit am Kreuz erkauft hat und wir daher keine Sünder, sondern rechtschaffene Menschen seien. Ich habe das zuerst nicht geglaubt, doch als ich darüber nachdachte, ergab es Sinn. Ich war jung und ich dachte, dass ich, wenn ich in den Himmel kommen wollte, Gott mich nur hereinließe, wenn ich frei von Sünde war. Da Gott die Sünde verachtet. Die Kirche hatte andere Ansichten, als ich sie gewohnt war. Und auch das Ritual der Gottesdienste war ein bisschen anders. Doch da der Himmel ein Ort ist, den nur einige wenige Auserwählte betreten konnten, schien es, als hätten die Menschen in dieser Kirche den richtigen Glauben angenommen. Da die Kirche das Wasser Jesu und sein Blut hervorhob, aßen wir jeden Sonntag ein Bissen Brot und nippten Wein. Weil diese Zeremonie auf den Worten der Bibel basierte, akzeptierte ich sie, doch später stellte ich fest, dass die Leute nur an diesem Ritual teilnahmen, ohne seine wahre Bedeutung zu verstehen. Ich glaubte, dass der Heilige Geist in den Herzen der Glaubenden weilte und in den Herzen der Rechtschaffenen und dass er all ihre Gebete hörte. Deswegen glaubte ich, dass der Heilige Geist in mir wohnte. Ich war so sicher, dass Gott mein Kamerad war, und ich zweifelte niemals an dem Evangelium, an das ich glaubte. Wenn ich schwere Zeiten durchlebte, sprach ich mit Gott, als sei er direkt neben mir. Ich glaubte daran, dass er mir zuhörte, wenn ich ihm Dinge erzählte, die ich sonst niemandem anderen sagen konnte. So vertraute ich ihm und verließ mich auf ihn. Ich konnte diejenigen, die zu Wiederauferstehungstreffen gingen, um in Zungen zu reden, nicht verstehen. Und ich lachte diejenigen aus, die an Gebetsdiensten zum Fasten teilnahmen. Wenn ich mir solche Anstrengungen ansah, dachte ich, warum gehen sie durch solche bedeutungslosen Mühen, um den Heiligen Geist zu erhalten? Der Heilige Geist kommt nur zu ihnen, wenn sie frei von Sünde sind und er bleibt immer bei ihnen. Sie müssen Sünder sein. Er würde trotz all ihrer Anstrengungen nicht zu ihnen kommen. Sie taten mir leid. Ich dachte, sie seien so dumm. Mit dem Gedanken im Kopf fing ich an zu denken, dass mein Glaube an das Evangelium der Beste sei und der Glaube der anderen alles eine Lüge sei. Mein arrogantes Herz erreichte seinen Höhepunkt. Zehn Jahre lang hatte ich allein ein religiöses Leben gelebt, doch wie die Zeit verging, fingen Fragen an in meinen Gedanken und in meinem Herzen hochzukommen. Ich dachte, ich bin dank des Evangeliums des Blutes am Kreuz frei von Sünde. Doch sind auch all die anderen Gläubigen frei von Sünde? Glauben sie wirklich auch an dieses Evangelium? Ich wusste nicht, warum ich begann, diese Fragen zu stellen. Die Fragen kamen mir einfach in den Sinn und ich konnte niemanden fragen. Dies war ein persönlicher Glaube und durfte nicht entweiht werden. Und es wäre ein Unverschämt gewesen, diese Fragen jemanden anderem zu stellen. Doch ich fing an, mir selber die Fragen zu stellen. Ich fing an, Dinge zu tun, die eigentlich durch religiöse Prinzipien eingeschränkt waren. Und mein Herz wurde so dunkel, dass meine Ansichten anfingen, sich zu vermindern. Ich war mir meiner Ansichten nicht mehr länger sicher. Kann ich mich selbst als einen rechtschaffenen Menschen bezeichnen? Hat Jesus wirklich all meine Sünden für mich gereinigt? Inmitten all dieser Verwirrung zwang ich mich selber dazu, an das Evangelium des Kreuzes zu denken und habe mich selber damit einer Gehirnwäsche unterzogen. Doch je mehr ich mich selber drängte, desto mehr verloren wurde ich und ich ging nicht mehr in die Gottesdienste. Ich benutzte meine Clubaktivitäten als Ausrede. Inmitten der ganzen Verwirrung und des Chaos traf ich endlich auf die Wahrheit. Ich hörte von dem Evangelium von Wasser und Geist und es kam wie ein Blitzstrahl zu mir. Der Einschlag war so groß, dass ich weinen wollte. Doch wie ich immer das Evangelium anhörte, musste ich zugeben, dass alles, woran ich bis dahin geglaubt hatte, falsch war. Ich hatte niemals meine Sünden auf Jesus übertragen. Ich hatte vage daran geglaubt, dass er meine Sünden davongenommen hatte und dass ich ein sündfreier Mann sei. Doch dem war nicht so. Warum kam Jesus in diese Welt, um getauft zu werden? Weil er uns zeigen wollte, dass er so schwach war wie ein Lamm? Um zu beweisen, dass er als ein Mensch kam? Oder um seinen nahe bevorstehenden Tod zu prophezeien? Ich hatte niemals davon geträumt, dass jegliches vages Wissen, das ich über die Taufe hatte, von solcher Bedeutung war. Die Wahrheit war, dass Jesus von Johannes als dem Vertreter der Menschheit getauft wurde und dass all unsere Sünden mit dieser Taufe auf ihn übertragen wurden. Oh, darum wurde Jesus das Lamm Gottes, das all unsere Sünden mit sich genommen hat. Nun ergab alles einen Sinn. Jesus wurde für meine Sünden am Kreuz gerichtet. Darum bin ich in meinem Herzen frei von Sünde. In dem Moment, in dem ich das Evangelium von Wasser, Jesu Taufe, des Blutes, das Kreuz, und des Heiligen Geistes, Jesus ist Gott, kannte, verschwanden die Sünden, die ich in meinem Herzen fühlte. Nun bin ich wirklich ein sündenfreier und rechtschaffener Mensch und der Heilige Geist wohnt endlich in meinem Herzen. Der Glauben, den ich an das Kreuz hatte, war nicht ausreichend, um mich von den Sünden, die ich in meinem Herzen hatte, zu reinigen. Wenn sie nicht genau wissen, wie ihre Sünden auf Jesus übertragen wurden, dann können ihre Sünden nicht vergeben werden. Und der Heilige Geist kann nicht in ihnen wohnen. Ich danke dem Herrn. Es war mir möglich, den Heiligen Geist durch das wunderschöne Evangelium zu empfangen. Ohne jegliche Anstrengung wurde mir durch das Evangelium von Wasser und Geist vergeben und der Heilige Geist wohnt nun und auf ewig in mir. Jetzt kann ich mich stolz einen sündfreien Menschen nennen und kann stolz darauf sein, dass das himmlische Königreich mein ist. Ich ergreife diese Gelegenheit, dem Herrn dafür zu danken, dass er mir ohne Kosten einen solchen Segen gegeben hat. Halleluja! Diejenigen, die den Heiligen Geist erhalten, können sagen, dass sie in der Gegenwart Gottes frei von Sünde sind, egal wie lange sie an Jesus geglaubt haben. Wenn sie nicht an das wunderschöne Evangelium, das Gott uns gegeben hat, glauben, haben sie mit Sicherheit Sünde in ihrem Herzen, solche Menschen täuschen sich selbst genauso, wie sie Gott täuschen. Diese Menschen haben den Herrn niemals getroffen. Wenn ein Sünder die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben möchte, muss er zuerst aufhören, sich selber zu täuschen und zugeben, dass er gesündigt hat. Nur dann ist er dazu qualifiziert, an das Evangelium von Wasser und Geist zu glauben. Diejenigen, die an dieses wunderschöne Evangelium glauben, verdienen es, den Heiligen Geist zu empfangen. Was sagt der Heilige Geist zu Sündern? Er rät ihnen, die Vergebung für ihre Sünden zu erlangen, indem sie an das wunderschöne Evangelium glauben, das durch die Taufe Jesu und seines Blutes ermöglicht wurde. Wenn sie behaupten, dass sie keine Sünder sind, wenn sie doch gesündigt haben, dann werden sie niemals den Heiligen Geist empfangen. Diejenigen, die nicht an das wunderschöne Evangelium glauben und sagen, dass sie nicht gesündigt haben, täuschen sowohl Gott als auch sich selber. Sünder müssen von dem wunderschönen Evangelium von Wasser und Geist wissen und den Heiligen Geist empfangen, nur dann können sie von Gottes schwerer Strafe gerettet werden. Die Rechtschaffen können die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, indem sie ihre Sünden bekennen. Ich spreche zu denjenigen, die an das Evangelium von Wasser und Geist glauben und daher den Heiligen Geist empfangen haben. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was Gott den Rechtschaffenen erzählt hat. Im 1. Johannes 1,9 steht geschrieben, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dieser Vers bedeutet, dass wir unsere tatsächlichen Sünden aus unseren verschmutzten Herzen reinigen können, indem wir uns selber an das wunderschöne Evangelium, das deklariert, dass all unsere Sünden durch Jesus genommen wurden, als er getauft wurde und für unsere Sünden durch die Kreuzigung büßte, erinnern und daran glauben. Die Rechtschaffenen müssen ihre tatsächlichen Sünden Gott gegenüber bekennen. Nur dann können sie die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Die Rechtschaffenen sollten ihre tatsächlichen Sünden bekennen und weiterhin an das wunderschöne Evangelium glauben. Vor langer Zeit hat das wunderschöne Evangelium der Taufe Jesu und seines Blutes all unsere Sünden gereinigt und daher sollten die Rechtschaffenen an dieses Evangelium glauben und von all ihren Sünden befreit werden. Der Herr hat bereits all ihre Sünden durch das Evangelium von Wasser und Geist vergeben. Die Rechtschaffenen müssen an das wunderschöne Evangelium glauben, um von ihren Sünden befreit zu sein. Die Rechtschaffenen können ihre Herzen reinigen, indem sie an das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist glauben, wenn sie mit ihren tatsächlichen Sünden verunreinigt sind. Unser Herr hat alle Sünden der Rechtschaffenen vor langer Zeit durch seine Taufe und sein Blut gereinigt. Daher sind diejenigen, die glauben, wahrhaftig frei von allen ihren Sünden. Die Rechtschaffenen müssen ihre Sünden in der Gegenwart Gottes bekennen und sie zugeben. Dann müssen die Rechtschaffenen zurück zu dem Glauben an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz kehren, aus dem das wunderschöne Evangelium besteht, um von all ihren Sünden befreit zu sein. Daher können sie immer ein frisches, neues Leben leben, indem sie den Heiligen Geist begleiten. Diejenigen, die zum Herrn ohne Sorge um ihre Schwäche aufsehen können, können dank des wunderschönen Evangeliums von Wasser und Geist wahre Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Wie können wir ein wahres Gefühl von Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erzeugen? Es gibt viele Menschen, die gerne die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hätten, doch sie wissen nicht, wie sie sich diesen Wunsch erfüllen sollen, obwohl sie an Jesus glauben. Alle Menschen werden durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist dazu kommen, den Heiligen Geist zu empfangen und fangen von dem Zeitpunkt an, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Gleichermaßen ist die einzige Möglichkeit für einen rechtschaffenen Menschen, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben, die Wahrheit des Evangeliums von Wasser und Geist zu kennen und daran zu glauben. Die Gemeinschaft zwischen den Rechtschaffenen und dem Heiligen Geist können nicht ohne das wahre Evangelium erreicht werden. Was ist mit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Sie ist nur möglich, wenn man an die Wahrheit des wunderschönen Evangeliums glaubt. Gott sagt, dass ein Mensch durch sein ganzes Leben hindurch sündigt. Im 1. Johannes 1,10 steht geschrieben: Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Es gebe niemanden, der nicht vor Gott gesündigt hat, selbst in der Bibel steht, denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und nicht sündige. Prediger 7,20. Alle Menschen sündigen vor Gott. Wenn jemand behauptet, dass er nicht gesündigt hat, dann ist er ein Lügner. Die Menschen sündigen durch ihr ganzes Leben hindurch bis zu der Stunde ihres Todes. Und darum wurde Jesus von Johannes getauft, um all ihre Sünden auf sich zu nehmen. Wenn wir nicht gesündigt hätten, dann müssten wir nicht an Gott als unseren Retter glauben. Der Herr sagt, mein Wort ist nicht in euch, zu denen, die so denken, als hätten sie nicht gesündigt. Wenn ein Mensch keinen Glauben an das wunderschöne Evangelium aus Wasser und Geist hat, dann verdient er die Zerstörung. Wenn ein rechtschaffener Mensch oder ein Sünder sagt, dass er in der Gegenwart Gottes nicht gesündigt habe, dann verdient er es nicht, an das wunderschöne Evangelium zu glauben. Der Herr hat jedem das wunderbare Geschenk des wunderschönen Evangeliums gegeben. Wir haben all unsere Sünden bekannt, und gebüßt, um mit dem wunderschönen Evangelium die Vergebung der Sünden zu erhalten. Wir könnten zurückkommen zu dem wunderschönen Evangelium, das Gott uns als Vergebung unserer Sünden gewährt hat, und daran glauben, um die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Ein wahrer Gemeinschaftssinn mit dem Heiligen Geist ist das Evangelium von Wasser und Geist, und nur diejenigen, die das Evangelium von Wasser und Geist haben, können die Gemeinschaft mit Gott haben. Die Menschheit war wegen der Sünden Adams und Evas weit von Gott entfernt. Wir, die wir die Saat der Sünde ererbt haben, warten freudig darauf, wieder die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Um das zu tun, müssen wir zu dem Glauben an Jesus Christus, Evangelium von Wasser und Geist haben und uns muss für die Sünden die uns so weit von Gott fortbrachten, vergeben werden. Diejenigen, die an das wunderschöne Evangelium glauben, werden von all ihren Sünden gerettet werden und Gott wird sie mit dem Heiligen Geist anfüllen. Die Rechtschaffenen können die Gemeinschaft mit Gott haben, denn sie haben den Heiligen Geist empfangen. Daher müssen diejenigen, die von Gott aufgrund ihrer Sünden abgeschnitten wurden, zu dem wunderschönen Evangelium von Wasser und Geist zurückkehren und daran glauben, nur dann können sie anfangen, die wahre Gemeinschaft mit ihm zu haben. Die Innewohnung des Heiligen Geistes kommt mit dem Glauben an das wunderschöne Evangelium. Wir müssen wissen, dass die Innewohnung des Heiligen Geistes nur durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist kommt. An das wunderschöne Evangelium zu glauben, erschafft einen neuen Pfad zu Gott. Der Herr hat die mittlere Mauer, die uns wegen der ursprünglichen und der tatsächlichen Sünden von ihm getrennt hat, niedergerissen und hat es uns gestattet, durch unseren Glauben an das wunderschöne Evangelium von Wasser und Geist die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir müssen wieder einmal die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist schaffen. Die wahre Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wird erlangt, indem man an das Evangelium von Wasser und Geist als Gehorsamkeit zum Glauben versteht. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist taucht auf, wenn wir an die Tatsache, dass die Vergebung unserer Sünden aus dem wunderschönen Evangelium stammt, glauben. Diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden nicht erlangt haben, können keine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. In anderen Worten, niemand kann die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, ohne an das Evangelium von Wasser und Geist zu glauben. Wenn es ihnen schwerfällt, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben, dann sollten sie zuerst zugeben, dass sie nicht an das Evangelium von Wasser und Geist glauben und dass ihre Sünden ihnen nicht vergeben wurden. Möchten sie gerne die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben? Dann glauben sie an das Evangelium, das durch die Taufe Jesu und sein Blut geschaffen wurde. Nur dann wird ihnen für all ihre Sünden vergeben werden und als Belohnung wird der Heilige Geist in ihrem Herzen wohnen. Dieses wunderschöne Evangelium kann ihnen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gewähren.